0: Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital 818. Un espacio donde podemos juntarnos a conversar de algún tema entretenido, más puntual, más específico, de la inversión inmobiliaria. Así que, eh, Ignacio, no te veo ni siquiera invitación en Instagram. Ahí apareció. Ahí apareció. Ahí apareció, la estamos tratando. Ahí estación. Ahora sí, amigo mío, te veo para que saludes a nuestra, a toda nuestra audiencia.
1: Genial. Comencemos entonces. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Inversión digital 818. Nos reunimos todos los días de lunes a viernes aquí para conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria. Eh, específicamente hablaremos sobre cómo invertir y disfrutar. No, disfrutar no. Eso es en otro canal. <ríe> sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eh, con eso dicho, todos los días preparamos un tema específico y lo intentamos profundizar en lo mejor de nuestras habilidades. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, señor Eduardo? ¿Cómo está usted? Tengo que dar un par de instrucciones importantes y luego arrancamos con todo porque además tenemos invitados el día de hoy. Vamos.
0: Uh -huh. Así es. Eh, Partamos. No, no hay ninguna instrucción que dar, Ignacio, antes de ¿Cómo ¿Cuál sea? es el tema del día de hoy? Perdón, que justo estaba viendo acá que no se me escuchaba. El tema del día de hoy, ¿qué tenemos? Es, si tengo algo de ahorros y un trabajo estable, ¿es mi momento de invertir? Principalmente aquí nos vamos a enfocar hoy día en tratar de identificar en base a tus, eh, tus condiciones personales y eh, las condiciones del mercado. ¿Con ¿Qué tanto te influirá la situación país? ¿Qué tanto influirá eh, mi situación personal al momento de tomar... Eh, la decisión ya de invertir de cuándo entrar a la carrera, cuándo comenzar la carrera. eso es lo importante, y hay un poquito algunos factores externos, otro internos y eh, después trataremos de ver si hay que tomar acción o de repente es eh, mejor esperar, así que eso es principalmente el tema eh, que vamos a tratar el día de hoy Ignacio
1: Genial, excelente muy interesante, hemos preparado una pauta con un par de preguntas que estaremos discutiendo tú y yo Dando nuestras opiniones. Eh, quien esté interesado en eh, que le respondamos algunas preguntas que pueda tener, al final del programa van a poder hacer las preguntas que quieran de este tema o cualquier otro tema que les parezca de su importancia o relevancia. Si eso fuera insuficiente, al final del programa vamos a dar el link para que puedan tener una reunión de análisis con un analista. Con un analista. Perdón, que ando nuevamente con, con el coágulo ahí. <ríe> <ríe> Para que ya está muy alojado. Padre, entonces, oye, <ríe> eso es cosa terrible. Eh, ah. Estaba diciendo que al final del programa vamos a compartir un enlace que te permitirá tener una reunión de análisis con un analista financiero. No un vendedor, una persona que te va a analizar tu estructura financiera, le vas a poder contar todo lo que te duele. Igual que un doctor, mira, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me pasa esto, lo que pasa, quiero lo que pasa, lo que pasa, todos los que pasan. Y él te va a ayudar a construir una buena estrategia de inversión inmobiliaria y te va a ayudar a definir si es tu momento de invertir o no. Independientemente de lo que pase, yo igual te recomiendo que participes del próximo workshop que tendremos la próxima semana. Porque esta semana bueno, esa semana será una semana súper intensa. Tendremos tres clases, más estos live de la mañana, más preguntas, más audio de WhatsApp. Oye, va a ser súper intensa. Todos los días van a haber actividades, más de una vez al día. Por lo tanto, es como un congreso en donde durante una semana hay bombardeo de informaciones y tú vas a tener que tener eh, la suficiente resiliencia para digerir toda esa información. Porque el objetivo de esa semana es pa prepararte para que puedas invertir. Invertir en la próxima oportunidad de inversión que hemos negociado y que estamos todavía negociando con Eduardo y el señor director. ¿Bien? Mm -hmm. Ahora ¿Qué hacemos? Esta semana la llamamos una semana de calentamiento previo porque nos preparamos para esa semana. Al que mejor se prepare más rápido podrá invertir de forma más segura podrá invertir. Es por eso que aquí discutimos sobre aceleradores atajos, beneficios bonos, garantías que te permitan hacer una inversión más rentable. Pero por otro lado, también abordamos leyendas, mitos obstáculos, errores que te permitan de tu inversión hacerla más segura. Es la combinación de estos dos elementos, por un lado más seguridad y por otro lado más rentabilidad, es lo que hacen las ofertas o las oportunidades de inversión que sean realmente resistibles. Eres tú, sin embargo, el que tiene que superar esos obstáculos, no la oportunidad. No es mágicamente uh -huh. que el departamento se paga solo, eres tú el que tiene que lograr que se pague solo, eres tú el que tiene que superar los miedos, los obstáculos, los mitos. Nosotros aquí vamos a cumplir nuestro 150% compromiso de hacer los máximos esfuerzos por hacerte llegar la información de una forma ordenada, paso a paso. Eso es la próxima semana, porque estos live son niños son conversacionales, pero son un poco desordenados. Hoy día hablamos de, de ahorro y trabajo, mañana hablamos de financiamiento, pasado mañana hablamos de administración, entran preguntas de cualquier tipo, en cambio las clases de la próxima semana son exactamente lo contrario. Fueron estudiadas milimétricamente, paso a paso, el tiempo que duran fue estudiado con mucho cuidado para mantener tu atención y hacerte pasar del absoluto cero a ser capaz de decidir si es tu momento de invertir o no. Independientemente de lo que pase la próxima semana, yo te invito a que si vas o estás pensando siquiera en invertir, no hagas nada, no inviertas en nada, no firmes nada hasta que no participes de ese workshop. Independientemente, insisto, si decides aprovecharte la oportunidad que hemos preparado para ese momento. Eso es lo que quería comentar antes de comenzar, Eduardo, por favor, ahora sí, demos el arranque uh -huh. oficial, porque tenemos... Perfecto, entonces,
0: partamos, partamos, como decimos todos los días, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Inversionista Digital Choice. tiene que estar de una forma un poquito más distendida, un poquito más alegre, pero no quiere decir que por eso sea menos profunda para tomar algún teca, para tocar algún tema específico de la inversión inmobiliaria, para que tú veas. El día de hoy vamos a hablar un poquito de si yo tengo algo de ahorro, quizás tengo un trabajo estable, será mi momento de invertir, Como tengo que analizar un poquitito eh, el momento que yo entro. ¿eh? Es, como, es como el póker, ¿eh? en el póker uno tiene uno tiene todas, puede jugar mucho, puedes entrar a todas las manos, pero no te asegura que las vas a ganar todas. De repente será mejor esperar, de repente será mejor entrar, identificar. Este momento es muy importante. Eh, con eso dicho, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos acá en este momento que nos reúne Invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. No todos los departamentos se pagan solos, eres tú el encargado de lograr que las cosas pasen. Así que, eh, con eso dicho, me presento. Soy Eduardo Padre, director comercial de Brokers Digitales, y junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de cualquiera de nuestras redes, sea Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, o también a lo mejor solamente escucharnos
1: a través de nuestro canal de Spotify. Bien, vamos a pasar entonces a conocer a nuestro entrevistado especial del día de hoy. Un inversionista bastante poderoso. No tan solo ha logrado invertir aquí en Chile, sino que además ha logrado inversiones internacionales. Ah, y lo mira. más interesante de todo, lo más interesante de todo, es que él realmente llevó al siguiente nivel este temita de invertir desde cualquier lugar hacia cualquier lugar. Ya que estamos online... <ríe> ya que yo estoy en Brasil, con, 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 y, y estamos invirtiendo en Santiago, la gente de Santiago en región, en región en Santiago, y el tema de invertir cerca de donde vivo ya es cosa del pasado, como decía la, la canción de Ache Bahía hace años atrás, ¿alguien se acuerda? Pecho, <risa> sí. una boca, es del demasiado... moda, ¿eh? Nada, no, ¿Alguien se acuerda? Sí, pues <risa> bueno, ¿cómo olvidar a Ache Bahía? ¿Cómo olvidar sí. a Che Bahía?
2: ¿Cómo Era olvidar
1: a Che Bahía? Ah, haciéndole chaca, chaca y chaca, chaca. <ríe> sí. Bien, y Félix fíjate, <ríe> ha logrado superar no tan solo eso, sino que una serie de otros obstáculos. Así que vamos a preguntar, ¿dónde estaba antes? ¿Qué lo impedía de invertir antes? ¿Qué cambió en su...? ¿Qué cosas comenzó a ver que antes no lograba ver? ¿Cómo fue su experiencia con esto de mitad de los workshops, que la clase 1, que la clase 2, que no se entiende nada? ¿Cómo logró superar ese obstáculo? Por supuesto le preguntaremos cómo se ve en el futuro y lo más importante, qué le diría a alguien que nos acaba de conocer o viene recién entrando, quizás ha pasado más de alguna clase, más de algún workshop, ha visto varios lives, pero está inseguro, indeciso, está perdido, no entiende qué pasa. Me eh, bueno, vamos a preguntar qué le daría esa persona. Yo me voy a salir de Instagram para que podamos escuchar la voz mía y la voz uh -huh. de Félix, para que tú puedas entrevistar a Félix eh, Eduardito. Eh, así que señor director, como usted diga, acá vamos a pasar a Félix Asensio.
2: Hola. hola, hola Félix, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, bien. Así es, está. ¿cómo estás, Félix? ¿De dónde nos, de dónde nos ves? ¿De dónde estás? Mira, eh, estoy en este instante en, en Santiago, pero de manera habitual yo, yo vivo en la región de Aysén. Así que estoy ahora por razón médica, pero ya en el próximo mes me, me estoy me estoy volviendo. Estoy de vacaciones en diciembre, así que hago mi, mi viaje de retorno. De retorno. De la, retorno la de... La Oye, ¿y en qué parte de la Patagonia
0: que es tan lindo ese sector por la chita máquina, no?
2: Mira, eh, yo estoy viviendo en eh, una ciudad que es Cochran, que queda eh, hacia el sur de, de lo que es la capital Coyhaique, uh -huh. eh, y al sur de lo que es el, el lago General Carrera, ya. O sea queda, ustedes van lo que se demoran a Coyhaique y tienen que calcular más o menos unas seis horas, siete, siete horas en mi caso, porque yo me voy con bastante Cuidado, son 330 y tantos kilómetros desde Coyenco. ¡Guau, qué increíble! Ten... Félix,
1: Félix, te pido un pequeño favor. ¿Tú podrías mover tu cámara un poquitito hacia abajo? Que el nombre te está... ¡Ah, muchas gracias! Mucho mejor. Así podemos poner un banner abajo. Ahora sí. Muchas gracias. Oye, 300 kilómetros. ¿Tú te imaginas lo que significaría eso? Yo reclamo porque yo vivo en un pueblo chiquitito y me vine a vivir en un pueblo chiquitito aquí en Brasil porque vivía en Santiago toda mi vida. Y... Estaba cansado de, de vivir en departamentos, estaba cansado de vivir en Ciudad Grande y que todo me quedara a, lejos y que tenía que robarme un
2: taco de media hora. Imagínate, 300 kilómetros, padre. no es menor.
1: <ríe> no es menor,
2: <ríe> no es para nada menor. Hoy claro, no, son 100, piensa que son 100 no, 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 no. kilómetros eh, pavimentados y el resto es, es ripio. Ahora bueno, es un ripio relativamente bueno, pero de todas maneras... Su, tiene sus bemoles, en invierno claro. también es complejo, el, a veces en ciertas partes del pavimento, hay una cosa que se llama la escarcha negra, que es como una especie, se congela, pero uno lo ve como agua, pero uno no, como frato, sí. y húmedo digamos y, y la verdad es que es hielo, entonces claro. eso es de mm. cosas, no, lo que uno tiene ahí. Así Mira, que, es interesante. en invierno, si es que uno viaja ahí en invierno, la verdad es que hay que considerarlo, en el resto, primavera, verano, espectacular, o sea, la verdad es que es un destino, está... Está Cogran, después ustedes siguen al sur, está eh, Caleta Tortel, más al sur, ya con Cruce, con Transbordador también, Villa hay un montón de lugares ahí. El propio Cogran es muy turístico, es muy, turístico, muy bonito, Huemules, hay, etcétera, hay un montón de cosas. Hermoso, turismo.
1: Félix, una preguntita: ¿tú eh, eres abogado
2: o eres abogado. juez? No, yo soy, eh, a ver, yo trabajo en el, en el Poder Judicial, eh, en el Poder Judicial hay un escalafón, digamos, con distintos cargos, y para los que son finalmente jueces, y yo estoy de siete categorías, y estoy en una isla, que es la sexta, yo soy secretario, y me corresponde subrogar más o menos regularmente como, como juez eso es lo que esa es la función que yo que yo tengo no no es no es que sea permanente pero una buena parte del tiempo eh, me, me toca hacer, hacer eso ya yo entré bueno al, al poder judicial eh, hace unos años y después de haber tenido una carrera completamente distinta mucha gente entra un poco más más joven que yo ¿eh? Así que esa fue mi, mi, mi trayectoria, yo he trabajado en sector público privado etcétera, fui afuera, entre medio también, así que varias cosas.
0: Oye, qué, qué buena, qué entretenido, y don Félix, ¿y qué opina usted cuando entró a esto? ¿Cuándo le picó el cevichito de la, de la inversión inmobiliaria hasta su sí. primer... No Me pueden
2: pillar, ah, no hay problema, si no no estoy en mi no estoy en mi tribuna, no hay problema, no se no preocupe, Así lo dije, hay que tener padre, cuidado. Se nos manda dos, ¡Ah, No, en, la, en otra, en otra distinto, pero no se preocupe. <ríe> no, 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 no lo voy a <ríe> Oiga, Fé, que, entonces te bien, pregunto, ¿sí? te pregunto no, no ¿cuándo te, te
0: picó este bichito Félix del, de la inversión inmobiliaria? ¿En qué momento? ¿Y tú ya Mira, miras?
2: hace algunos eh, en el último tiempo, bueno, yo yo he estado, eh, yo te diría en los últimos tres años tal vez eh, yo haya estado considerándolo porque yo estuve, como les decía estuve viviendo unos, unos años fuera, me fui a estudiar a Estados Unidos, me había ganado una beca volví, después estuve en un determinado trabajo, me moví a otro y después de hacer los ingresos, uno tiene que estar casi un año capacitándose para entrar al, al poder judicial, que es un curso bien, bien duro, bien dura las elecciones todo bastante exigente, entonces en ese tiempo uno no es que esté trabajando, uno está con una beca entonces tampoco es una situación que exige otro, otro esfuerzo distinto así que, y después era un poco insertarse eh, y yo en ese, en ese periodo lo había considerado siempre el hacer alguna inversión in, inmobiliaria de hecho había estado explorando cosas lo que uno busca eh, había seguido otra, 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 otra página otra eh, que se dedicaban también a hacer la asesoría inmobiliaria, pero um, traté por ahí, estuve eh, viendo determinados departamentos eh, finalmente no me, no, no me terminó gustando tampoco se dieron la, la, las condiciones y creo que tampoco había una negociación especial en el, en el valor de lo que uno obtenía, ni tampoco el valor que ustedes le otorgan en el sentido de eh, dar por una parte la asesoría para que uno de partida obtenga el conocimiento, que es, eso es importante porque es una primera parte que ustedes hacen, que es la preparación que uno tiene que, que tener. Yo tengo la suerte de tener una profesión de abogado, pero aún así uno no... Hay muchas cosas para las que, por cierto, me, me, me ayuda, pero dentro de los abogados tenemos distintas especialidades y, yo, y nadie sabe absolutamente todo, temas prácticos de repente, entonces esa parte hace una, una primera diferencia. Y en segundo término eh, también es que ustedes eh, procuren ir negociando y negociar condiciones que sean favorables y que por lo tanto superen lo que uno pueda obtener solo a nivel de, de mercado luego también está el hecho de hacer los análisis de los, de los proyectos porque la verdad es que eso también es tiempo o sea, llegar, yo puedo decir oye, es bonito este, este caso esta, esta construcción acá, o los renders son preciosos, pero el punto es que después yo no vaya a tener problemas con porque es la constructora que es la primera o sea, están los seguros, sin duda los, los seguros van a ver, pero, pero es una pérdida de tiempo porque después uno encontrarse con que el proyecto no no, no funciona eh, tal como era nuestra experiencia, tenemos las la diferencias y en ese sentido es importante siempre ver la trayectoria que tiene una, una cosa es lo inmobiliario, otra cosa es la constructora qué, qué nivel de, de experiencia tiene para que lo que uno eh, compre o espere comprar sea algo que me, me satisfaga y cumpla las funciones claro. acá, los... Eh, normalmente los dueños, el inmobiliaria o algún representante de, de relevancia que puede contar más o menos qué es lo que están haciendo. Ustedes hablan de repente del piso, de qué si es cierto, granito, que si es si eh, ya se me olvida el tipo de superficie, del suelo. O sea, son cuestiones que uno a lo mejor no, no, no sabe y no son las cosas en las que uno piensa.
0: Así es. Oye, oye y, y cuéntanos cuando entraste. Te encuentro toda la razón. Uno nunca tiene que saber todo, no por el título que ostenta... Eh, vas a ver esto, ¿y en qué momento te, te, porque tu inversión me dijiste que hace como dos o tres años empezaste, ¿qué te sí, no. ¿Y por qué partiste ahora?
2: No, lo que pasa es que eh, de alguna manera, mira, había estado entre, moviéndome entre en distintas partes, entre ciudades, entonces, la verdad es que también eh, ahí yo creo que hay un hecho, de lo que ustedes señalan, que uno tiende a funcionar. Eh, necesitar el tiempo hay, hay un recurso ahí que es bien escaso que es el tiempo que uno requiere porque es pensar el proyecto llegar al proyecto, ir a ver el proyecto eh, cómo lo valúo porque al final lo que uno, lo que uno ve no es, no es mucho tampoco entonces al final del día y esa es una diferencia grande yo creo que, que hay que considerar porque uno tiende a decir bueno voy a hacer una inversión quiero ir a ver el terreno quiero ir a ver esto físico y la verdad es que si uno va a hacer la inversión que más vale, que más renta, que es idealmente en, en blanco, ¿qué me van a mostrar? O sea, no, no, no hay nada no, que mostrar. No hay nada que mostrar. O sea, con suerte, con mucha suerte, puede que me muestren un piloto, pero aún así no, 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 es, no es mucho lo que uno tiene. Pero y yo creo que eso es, es importante porque es más asociado a la inversión. Si yo quiero eh, comprar algo con un tren inmediato, bueno, sí, ahí, ahí tal vez sí. Pero me pierdo parte del del negocio, entonces yo creo que en ese sentido nos ayudó mucho en la, la, la pandemia a uh, la aceleración que nos hizo en todo este método de negociación digital eh, o sea, bueno, lo que es el, 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 el conectarnos, todo eso nos cambió para siempre dicen que nos aceleraron, Expertos hablan de 10 años, 15 años, y nosotros aceleramos en el uso de, de medios digitales y esto va así, entonces creo que ese también es un factor que permitió que yo en poco tiempo llegar, a mirar a usted, tuviera más o menos una inscripción, pudiera después contactarse uno con alguien, hacer las preguntas, llegar eh, obtener una serie de, de datos y yo en el fondo en, en un día, en una hora puedo hacer eh, muchas cosas que tal vez hubiesen sido un tiempo más extenso, enormemente más más extenso, imagínense lo que es que a uno le dé la hora yo como le decía en alguna de las otras eh, que estuve, uno poco menos tenía que decir, por favor que uno llegue a la, a ver algo y te atienden y resulta que no, que no está la orden, ay, no, no viene este, qué sé yo, y viene alguien ya, te mira, y, ah, usted que viene, ah, ya, y uno se siente casi, casi pidiendo perdón porque pidió, llegó a, a que le mostraran algo. El Entonces, proyecto. Es, esto es importantísimo.
0: Claro que sí. Oye,
2: Félix, ¿y cómo te sentiste?
0: Eh, tu, ¿Tu edad me dijiste? Porque es importante... Yo tengo 44, tengo 44, sí. 44 años, claro, ahí ir causando porque la gente, todo piensa que, mucha gente que nos ve y dice, esta cuestión es solo para jóvenes, ¿eh? Esto, eh, esta, esta cuestión es solamente para los niños que están saliendo del, del, de la universidad o están recién empezando a trabajar, cuando uno, uno, uno ve y entró, ¿y ¿en qué momento te diste cuenta? Tú que dijiste, ¿sabes qué? Yo puedo, y, y yo quiero, me estoy instruyendo, voy y doy, voy a dar el, este paso, ¿cómo viste ese ciclo? <coughs>
2: Eh, mira, eh, creo que lo que a uno le hace clic es que, bueno, por una parte se produce una cierta estabilización mía en un trabajo que era más allá de estar buscando, haciendo reemplazo distintas situaciones que no eran yo no me puedo quejar a un trabajo que yo he tenido pero lo que sí es un cierto factor de, de estabilidad que para mí era, era importante eh, por otra parte, bueno, yo tuve una y en esto quizás tuve una gran ventaja porque recibí algunos, como por una herencia de gama y eso también me, me ayudó bastante para, para capitalizarlo y eso creo que eso creo que es un apoyo importante pero creo que también es el hecho de que se generaron buenos buenos proyectos Buena asesoría también en ese sentido, bueno, yo destaco a, a la que me ha asesorado todo el tiempo, que ha sido Teresa, que ha estado siempre disponible, me ha ayudado en, no sé, cuando yo iba, por ejemplo, en algún proyecto y llegué a última hora, y la, la última hora antes de que cierre, la verdad es que no se puede, no se puede hacer nada, el sistema colapsa, así que una recomendación Gracias. ahí es... Cuando Sandy no lo hagan a la última hora, eh, última hora y media, hay que hacerlo antes, porque esa hora es imposible el, realmente el hacer la, la, las inscripciones. Yo no podía pagar, le mandé por ahí un mensaje a Teresa y me dijo, mira, depositan esta cuenta y, bueno, y, lo, y logré, logré salvarlo. Pero claro. también lo otro creo que es, es el hecho de que ustedes, eh, lo más valioso que otorgan, aparte de esta además, que otorgan un servicio de... Completo que a uno le hace eh, el acompañamiento de, es total, porque muchas cosas ustedes no les prestan directamente, pero uno llega, ya me hace la, la la evaluación. Ya, si tengo problemas, ustedes me dicen: Bueno, acá tenemos una consultora que los asesora para ver cómo ustedes eh, pueden reordenar su finanzas y cómo pueden reordenarlas en el tiempo que hay desde que se firma la promesa hasta que se entrega ya finalmente el, el proyecto, y eso son es periodos de dos años, a veces hasta tres y esta asesoría después ustedes ah bueno cuando va a hacer la entrega al departamento ustedes dicen en general la mayoría de las veces miren les mandamos a una inspectora que revise el proyecto que coincida para que después no tengan problemas Ustedes después dicen ya, vamos con el, con el acompañamiento, o sea, aparte de las negociaciones que ustedes hacen, las cláusulas de salida que son re importantes. Después ustedes van y dicen ya, eh, vamos a ver toda la parte posterior y vamos a ver quién te ayuda a administrar porque tu recurso más valioso es tu tiempo al ¿no? final del día y tú te ahorras el estar eh, teniendo que eh, estar preocupado de todas las cosas asociadas a esto y más o menos hay una ayuda en el cálculo para que esta cuestión. Eh, funciona. entonces claro, todo el sí. servicio completo que uno, que uno da es lo que le, la, la cadena de valor que se, que se entrega ayudar, que para uno ¿no? vale mucho porque es un proyecto que viene más o menos estudiado, más o menos armado pueden haber vicisitudes pero el, creo que eso a uno le es lo que más le, le ayuda y lo hace el querer e invertir y la calidad de los proyectos que también han ido han ido trayendo. Este último que trajeron que yo alcancé a investir ahora, el de Crystal que lo encuentro espectacular realmente, porque es algo casi completamente revolucionario es lo que nosotros tenemos. Sí. Inés, ¿no? sí. De
0: hecho, el primer proyecto Inés. en Chile se hace de ese de ese, de ese estilo. Oye, Félix, eh, cuéntame. En Cochrane, cuando estabas viendo esto, ¿lo hiciste solito, calladito, loro? ¿Le contaste a tu señora o a tu familia? No,
2: eh, no la verdad es que lo, lo conversé, lo conversé con ella, ella tenía algunas dudas, hay algunas cuestiones que, bueno, ella tampoco lo ha... El eh, centro con, con el mismo nivel que, que yo, pero hay un cierto nivel de, de confianza en lo que uno hace, en lo que uno estudia porque
1: en algún momento nosotros
2: íbamos a ver el, el tema, cuando vimos algunos departamentos vimos varios, a ah, eso también fue un desgaste de harto tiempo y sí, una okay. de las cosas que nos pasaba es que ella llegaba y veía el departamento una cajita de fósforo y no, aquí no. Claro, no uno solo. se imagina viviendo ahí Exactamente, claro, nos pasó una vez que nosotros fuimos a ver una superficie casi similar Y en un mismo proyecto, y uno de dos y otro de tres Y resulta que el de, el de tres tenía una pieza que era, nosotros, al, al lado una, de un dormitorio espectacular Con suite y todo, y al lado era la pieza del, del pellejo Entonces, la nosotros siempre sentábamos, ¡Ah! claro, o sea, era demasiado distinto, entre la habitación en suite y el otro que tenía un, casi un poquito más que el armario, digamos, entonces claro, eh, la otra que tenía dos departamentos, dos, eh, dos dormitorios eh, tenía una mucha mejor distribución, más, más balanceada con una superficie casi equivalente a la otra, y nosotros era bueno, veamos a este, qué sé yo, los, los precios entonces, eh, o la evaluación que uno hacía del, del proyecto, como dice siempre es, en la pres, tú no te vas a ir a vivir ahí o sea, lo importante es que le sirva a la persona que, te, que tú quieres claro, y eso te cambia el foco, te cambia mucho el foco para lo que tú comienzas a buscar y de no complicarte tanto con el, con el que te gusta a ti. Yo creo que ese es un elemento, ese es uno de los grandes errores que no, uno comete.
1: ¿Dónde Dale, tienes ya, inversiones, tú. Félix? ¿En qué ciudades y, en, y o en qué países? Yo sé que tú has invertido internacionalmente. Sí,
2: tengo, bueno, estoy en el proyecto, en, eh, en primer término tengo uno que es el de, el de Catedral, en Santiago. Eh, en Santiago. El, el ese, la zona me pareció que hacer to todavía dentro del casco histórico, me pareció que algo que ya acá, de acá es, es difícil. Y en ese sentido creo que la, la ubicación en sí, una de las mejores que uno mejor me puede tener. En segundo término, eh, también tengo la versión ahora la de la de Crystal Rock. Que Rock? Ser, claro, claro que esto es alto montado, guarritoque, como un quintero en el fondo, y eso sí, es. Quintero. Claro. Y el tercero que tengo es en es en playa del, del Carmen, con por el, por el de por el de Caribe, y, y ese también, o sea, ese es de los, también es muy, es muy bonito ese, ese ese proyecto. Así que y ese es de, lo de, lo... invertiste en Sofía o Sofía. Sofía, es lindo ese proyecto, me encanta. Entonces, Sí, es muy, es muy bonito y esto de que tengan, que además ven a ser el símil digamos, de lo que es la llegada a Chile este del de, del sí. de Crystal Rock. Entonces creo que eso también me, me ayudó un poquito a, en, a entender el de, el de el Crystal, Crystal Rock. Rock, claro, así que que, que, es, que es la misma que es la misma lógica. Entonces, sí, uno, lo que me gusta es que este está calculado en el, de, en el caso de, bueno, el de allá tiene una, el de Caribe tiene una velocidad de, de pago de ingresos que es mucho mayor que la que uno tiene sí. en, en Chile, y eso es una cosa también bastante atractiva, así que, no, es, por la verdad que creo que son todos proyectos muy muy buenos, y, y en eso no es, es bueno lo que uno va, va recibiendo de, de aporte de ustedes, del de o sea, y no solo de ustedes, porque además ustedes son, son, ustedes son la cara visible acá, al señor director, que creo que lo he visto una vez que se atrevió a la, la cámara digamos, a, que se agradece, porque bueno, vino a conversar de lo suyo, temas tributarios y otras cosas, eh, las personas que te atienden cuando tú llegas, eh, Teresa, que yo dije que era mi... mi la, la que sí. me ha sido espectacular el trabajo, entonces eso también es importante porque se nota el trabajo en, en equipo más allá de lo que ustedes están haciendo eh, escogiéndose día a día trabajando, tratando de traer algo interesante o sea, mantener un programa todos los días eh, no es fácil o sea, claramente sí. de, de armar una pausa sí. llegar y tenerlo todos los días día. entonces eso yo estoy seguro que es una cuestión eh, agotadora y además tener el equipo detrás de ustedes eh, funcionando Capacitándose, viendo los temas que vienen, viendo los escenarios sí. que están teniendo, es una cuestión que uno sin duda agradece, agradece mucho ese, ese esfuerzo. Qué bueno, qué bueno, Gracias. qué bueno, Félix.
0: Oye, Félix, para ya ir cerrando no quitarte más tiempo, eh, a futuro, ¿dónde te ves? La gente puede decir, oye, pucha, quizás es un abogado exitoso si y si la Sí, pero hay que saber invertir bien tu plata. ¿Dónde te ves tú de aquí a un tiempito más?
2: Mira, yo creo que uno tratando de seguir con lo que es la, la inversión inmobiliaria, evidentemente no, no, no esto no te va a generar eh, ingresos de un día para otro, porque uno tiene que tratar de pagar lo más rápido posible con los propios ingresos del generen los proyectos eh, uh -huh. la misma la misma inversión y eso creo que es algo importante porque son toma unos años, o sea la verdad es que la proyección no es como que yo va a ver en dos años más, o sea termino de pagar el pie o lo que sea y voy a recibir de inmediato ingreso. Eso lo enfatizan particularmente en el, en el bloque digitales caribe, y en eso, eh, eh, o sea, es una bonita, trate de pagar todo lo, que uno, todo lo que uno pueda, porque si uno se genera una expectativa de, de ingreso o, por último, guardarlo, como lo que ustedes dicen, para tener el colchón para la cualquier eh, eventualidad. No, no pensar que en el fondo va a ser un... Un ingreso, y yo creo que en eso me... me veo. O sea, la verdad es que este tema de hacer los ciclos, los superciclos que ustedes llaman, eh, es parte de lo que uno podría tratar de, de, de ir haciendo, y claro. creo que además, bueno, la inversión inmobiliaria también es una súper buena al, alternativa, y sobre todo ahora que uno trata, es una de las recomendaciones que hay para resguardarse frente a la inversión. una de las mejores recomendaciones que pueden haber. Así, Así que, claro, me... Hay...
0: Hay una buena estrategia.
2: Oye, eh, Félix, consulta. ¿Qué le
0: dirías tú, cortito, chiquitito, a las personas que están recién entrando que quizás no tienen idea eh, de qué se trata esto? ¿Cuál es tu mejor consejo? para que puedan llegar a buen puerto o finalizar una yo diría
2: dos, dos cosas una que es eh, conocer el conocer el eh, lo que, aprender digamos preocuparse de aprender de ustedes desde lo que ustedes mencionan a veces temas de construcción de arquitectura la parte financiera eh, todo lo que ustedes van tratando de entregar, y no quedarse con eso, sino que también uno buscar, hay un concepto que no conozco, Google, uno puede contra de todo, buscar cosas, y tratar de ir entendiendo también, ir aprendiendo y comparando. Y el segundo término, lo que yo creo que es súper importante es el hacer un ejercicio de autoconocimiento, porque ustedes cuando se preocupan de enseñar desde cómo llenar eh, lo que es un estado de situación, eso es algo tremendamente relevante, y resulta que si para mí es complejo llenar un, un estado de, de situación, Exacto. eso significa que no tengo suficiente autoconocimiento de, de mí mismo. Porque si de no, mi vida la que junto a dos o tres papeles, y, o lo, lo que ya tenga pero si yo no tengo ese autoconocimiento tampoco no tengo el conocimiento de, de lo que puede hacer este, este mundo y no tengo el autoconocimiento de, de mí mismo no conozco mis fortalezas y tampoco mis, mis debilidades a la hora de invertir y ese es un ejercicio que ustedes obligan a hacer porque las personas como ustedes dicen si no conozco mi capacidad de ayudamiento, no conozco que esto sirve no conozco eh, todas las potencialidades que yo, que yo tengo eh, es difícil presentarme al mundo de la, la inversión. Yo diría eso, eso también, es el autoconocimiento que uno tenga en todas las fortalezas, todas las debilidades, etc. Yo creo que clave para llegar y generar y poder apreciar, como ustedes dicen, si es el momento, momentum eh, para invertir. Eso yo sí. creo que son lo que yo diría como principalmente como recomendaciones. Félix,
1: muchísimas gracias por tu tiempo. Una última pregunta, si es que nos autorizas a utilizar tu imagen para no poder no compartir problema. tu testimonio con más personas. Eh, eh, no solo hoy día, sino que con otras instancias. Sí, no hay problema. No hay problema. Muchísimas gracias. Listo, pues. Así, una vez más, muchas gracias por compartir tu historia, por eh, darnos estas ideas, porque... Eh, aunque, aunque pareciera ser que la idea es mía, en realidad la idea es tuya, porque yo nunca me había puesto a analizar de que en realidad si yo no me conozco a mí mismo, y eso es, o sea, si no soy capaz de llenar una situación fácil, es porque no me conozco lo suficiente a mí mismo o no tengo acceso a la información que yo creo que tenía de mí. Y es un ángulo que hasta ahora yo no lo había tenido, así que muchas gracias por ese aporte. todos los Ay, días con ¿eh? Listo,
2: güey. Que estén oh, súper bien. Sigan haciendo un abrazo. Y saludos a toda la, la comunidad estén Gracias,
0: gracias, por tu tiempo y un abrazo grande. Las puertas van a estar siempre abiertas para el par para ti, Félix, y para toda la comunidad. Un abrazo grande. Un
2: gran abrazo, que también. Te... Chao, gracias.
1: Ok, ok, ok. Volvemos entonces a solicitar acceso a Instagram. Para poder comenzar, uh -huh. la pauta del día de hoy, en donde, en donde eh, para recordar, hemos definido un tema. Y el tema del día de hoy, digo tú Eduardo porque todavía no estoy en Instagram.
0: Dice, si tengo algo de ahorro, si yo trabajo estable, es mi momento de invertir. Principalmente hoy día nos vamos a, a, nos vamos a preocupar un poquito de cómo identificar... Lo mismo decía Félix recién, hay que identificarse uno, hay que, que autoevaluarse uno primero, conocerse uno, y después ir viendo cuál es tu momento, en qué momento es importante invertir, ya sea hoy, ahí llegó la invitación, disculpa. Y así sea es bueno tomar acción inmediatamente, es bueno esperar todo eso como lo vamos a ir eh, viendo durante... Eh, durante el, el proceso que uno inicia desde el momento que ya piensa en invertir hasta disculpa, ahora sí, Ahí ah, de repente se, pone, ahora sí. se pone medio mañoso aquí Instagram pero ahora ya estamos así Bien, que legal. partamos
1: vamos, vamos con la pregunta eh, básicamente esto funciona de la siguiente manera este es el tema del día de hoy hicimos un par de preguntas de la pauta vamos a tratar de seguirla nosotros con Eduardo por los próximos 10 a 15 minutos, y luego pasamos a preguntas sobre las mismas que eh, hayan surgido de esta conversación, ¿vale? Uh -huh.
0: La primera pregunta dice, ¿cuáles, oh, ¿cuáles son algunos factores externos que me pueden influir? ¿a qué, ¿Influir a qué? Al momento de tomar la decisión de invertir, de identificar el momento. Nosotros en la clase número uno lo van a ver, eh, lo, lo, lo definimos como el momentum. ¿no? El momentum es el... Eh, el te permite esa palabra que no está, no sé si estará ahí usada, algo tiene que ver, el otro día un profesor de castellano casi nos mató cuando lo, no, nos vio, pero principalmente es poder identificar eh, si es mi momento o no. Y los factores internos pueden influir mucho. Yo creo que hoy, hoy estamos a, a pasando un una cantidad de factores externos que no lo habíamos vivido, lo habíamos hablado como la tormenta perfecta pandemia, estallido social, que con escritura en la nueva constitución, una nueva ¿cómo se llama? Una, una elección de presidente más, entonces de repente hay gente que dice ¡Oh! ¿influirá esto en, en, en mi decisión? y Yo creo que sí puede, puede influir, eh, son importantes tomarlos en cuenta, pero eh, con moderación. Yo, aquí a mí que me gusta el fútbol, digo uno tiene que ser capaz de poner la pelota en el piso ¿eh? Eh, cuando uno pone la pelota en el piso van vale a ir afectando ¿te pueden afectar todos? Mm, ¿te pueden afectar? No, no, no lo sé qué tanto, y también eh, pero como te digo hay que tomarlo en su justa medida ir tratando de eh, ver tú, ponerte en, el, en, el, en, en, en identificarte verte a ti y ver cómo vamos a ir pasando esta pequeña o gran tormenta, como le llama la ¿Cómo le llama a la gente?
1: Yo creo que el factor externo que más nos afecta es el miedo. Te voy a dar un ejemplo. Hace algunos meses atrás, el verano, verano pasado, estaba jugando a la pelota con mi hijo. Yo no soy muy futbolero, pero uno patea la pelota para allá y para acá y a los caros chicos le encanta. Entonces estábamos pateando pelotas y él me pateaba la pelota y yo le pateaba de vuelta la típica. Y en una de esas le pateé un poquito más fuerte. Y yo, un poquito. Un poquito harto más fuerte. Y la pelota, compadre, le venía la cara así, pero uuuh, le pasó, pero le pasó, le rozó la oreja. <ríe> y mi hijo se quedó paralizado así. ¿Ya? Básicamente, lo que le ocurrió a él fue miedo. Por algún motivo nuestros cerebros cuando, cuando sienten miedo, ¿Eh? se paraliza. Tendemos a paralizarnos. Y las, y las inavestaciones las inestabilidades que estamos viviendo, de hecho no sé si viste esta, esta serie de House of Cards donde el presidente de Estados Unidos y unos uh -huh. maquiavélico el compadre es una cuestión ya terrible uh -huh. a, para gobernar con miedo no sé cuánto estilo Trump así con le pongo miedo a esta cuestión para que yo para poder tener control eh, entonces hay que tener mucho mucho cuidado con no paralizarse por el miedo hay factores externos a nosotros que nos dan miedo a mí también me da miedo bien es normal sentir miedo. La pregunta es, ¿qué haces o cómo administras dicho miedo? Y eso me lleva al siguiente punto, Eduardo, que es, ¿hay uh -huh. factores internos que me podrían afectar? La pregunta es, perfecto. Hay factores externos, y esto, hoy día eso es la política, que la pandemia, que, que está subiendo el dólar, que está bajando el dólar, que la tasa de interés, que la cantidad de años que dan los créditos. Y el año pasado era, oye, no, que está la pandemia, que estamos todos encerrados, que las cuarentenas. Y el próximo sí. año va a ser otra cosa. Y hace 10 años atrás, en la crisis subprime, lo mismo. Hasta el día de hoy me arrepiento por no haber invertido lo máximo que podía en la crisis subprime. Porque después de todas las crisis, esta opción rebota. ¿Y cuándo quieres comprar? ¿Cuando estamos abajo o cuando estamos arriba? Es la ley claro. lógica del, del mercado, sobre todo la bolsa de valores, que es el, el, la, la versión extrema, digamos, de, de la fluctuación de precio, la variabilidad, la, la, el, las apariciones bursátiles de acciones. La regla básica es compra cuando compra bajo y vende alto. ¿okay? Entonces, en, hay una frase que decía mi abuela, a río revuelto ganancias pescadores. Y esto debe a los factores internos. ¿okay? Si tú me miras de afuera hacia adentro y miras las inversiones que nosotros hacemos acá, y cuando digo nosotros me refiero a Eduardo, a mí, su director, mi mujer, los inversionistas que nos están siguiendo el día de hoy, Félix y toda la más de... ¿Sabes cuánto? Pasamos los 100 testimonios, Eduardo. Padre. ¿En serio? Siempre, siempre oh. más de 100 personas han venido acá a declarar que invirtieron y que a dar su historia, contar su historia y contar su recomendación. Increíble. ¿En qué minuto pasó eso? Sí. Eh, eh, si éramos tú y yo, éramos tú y yo, un poquito más de un Hace más rato, que, ya no. Recordé, recordé el primer live, creo que eras era tú y yo y, y tu mamá. Y sí, y mi, mamá, mi, mamá. Mi, mi mamá todavía no porque ni siquiera sabía usar YouTube en la época <risa> tal cual increíble pero para quien está adentro para el, que, el que mira de afuera hacia adentro dice, estos tipos están locos ¿cómo se les ocurre invertir? pero tú has visto las noticias, cómo están ¿tú, ¿Sí? ¿tú has, te has dado cuenta? ¿no te da miedo? la respuesta es sí, sí me da miedo pero como yo manejo más información como yo tengo más antecedentes, tengo más datos yo estoy haciendo inversiones que son poco arriesgadas, según mi punto de vista yo estoy siendo extremadamente cauteloso de, que
0: es distinto, que es completamente distinto al que ves de afuera
1: al que ves de afuera pú, y no que estos a son muy
0: arriesgados claro. ahí,
1: entonces, en el workshop de la próxima semana en participar de estos lives tú comienzas a ver cosas que el resto no ve comienzas a entender cosas que el resto no entiende comienzas a entender conceptos que son completamente contraintuitivos, como por ejemplo lo que conversábamos el día de ayer. Antes de invertir, tú debes resolver el problema del arriendo o de la administración. Tú no puedes pretender primero invertir y después que te estén entregando la llave buscar arrendatario. Eso se hace al revés, compadre. Si tú pretendes decir que quieres lograr que tu departamento se pague solo, eso es cuando el arriendo es mayor que el dividendo, y los ingresos, ingreso y costo, y tú me estás diciendo que de los ingresos te vas a preocupar en dos años más o en tres años más, o cuando te entrega la llave de tu departamento, hay que estar enfermo en la cabeza. Y resulta sí. que nosotros intuitivamente lo hacemos por orden cronológico. Intuitivamente, primero vamos a visitar pilotitos, después juntamos la plata para el pie, sacamos un crédito hipotecario y después nos preocupamos el arrendatario.
0: Sí. ¿Y sabes qué, Ignacio? Y precisamente cuando hablamos de factores internos que tú dices intuitivamente, muchas veces no es tanto tu intuición, muchas veces el chip con que con que venimos de orto, eh, ¿eh? cargados dentro de tu sociedad, de tu familia, tu círculo cercano, eh, como que uno va siguiendo. ¿eh? Como que uno va siguiendo. O sí sea, tu papá te dijo, compadre, salga a la universidad, ahorre, compres el auto, compres la casa, cásese, eh, tenga dos hijos, prácticamente, compadre, te arman la, te arman la vida. Desde, desde, desde un momento y uno se disfruta. tendré que seguir para allá, pues, como la hormiguita, una tras otra una tras otra y en este tema es, es muy importante eh, ver cosas, como tú dices de donde el resto ve de... y hay que estar preparado, ojo hay que estar preparado para que digan que tú eres el que está mal, no el resto, eso es súper importante
1: claro, eh, eh, voy a mostrar un comercial que yo encontré el día de ayer de una avestruz lo voy a mostrar uh -huh. al final, ¿ok? No sé si nos van a banear el... Después YouTube, YouTube te banea la cuestión, ¿cachai? Entonces probablemente va a haber que cortarlo, pero lo a... por eso lo voy a poner al final, ¿ok? Antes de pedirlo. Pero básicamente es una avestruz que se pone unos, unos lentes así 3D, compadre, y empieza a ver que, que como tú como que voláis, ¿cachai? Y empieza a volar, volar, volar. Y ella pasaba con la cuestión instalada como un par de días y se convenció de que podía volar. Y entonces la avestruz comienza... Cuando se sacan los lentes... Uh, eh, se queda meditando. Sí, puta, bueno, cuando se, yo volé, volé. Yo, se puede volar, se puede volar. Y el día siguiente, cuando, cuando comienza a amanecer, comienza a, a trotar, a correr más rápido. Y todas las avestruces que estaban al lado se volvió loca. Está. ¿Qué está haciendo? Y de repente corre, 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 más rápido, más rápido. Más rápido. Obviamente, a todo el mundo la, la, la mira como extraño. Tú te, tu círculo cercano, invítalo para que vea lo mismo que está viendo tú. Si no, si no, vas a pasar a ser el bicho extraño, el bicho raro de la familia. El bicho raro del círculo. Este, ¿Qué está haciendo este gallo? Se volvió loco. Está, ¿Qué está haciendo esta señora? está hace, esta mina que está haciendo, que el Chapman se volvió loca, esta mina. Entonces, a, acércate, o tra, trata de traer tu círculo cercano a que logre no para que inviertan, a menos que quieran, pero para que te entiendan, por lo menos. Si no, vas a ser un poquito solitario este mundo. A mí me, me ¿Eh? llama la atención que la mayoría de las entrevistas que nosotros hacemos, la gente dice, no, 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 no le conté a nadie. ¿A nadie? A nadie.
0: La mayoría ¿Cállate? dice, no le
1: conté a nadie, se quedan calladitos, ¿ok? No estoy diciendo que eso sea un error, cada uno hace lo que quiere, pero es una, es una jornada un poco solitaria, ¿cachai? Tú empiezas a ver cosas que el resto no ves. Bueno, volviendo a la avestruz. Y la avestruz empieza a correr, 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 y de repente ¡fua! comienza a volar y todo la, el resto de la avestruz se dice ¿Se puede volar? <risa> es como estar en una cueva y todos estamos dentro de la cueva y nadie se atreve a salir afuera donde está la luz. Y después sale uno, se atreve, sale para afuera e intenta volver, e intenta convencer a los que están adentro y no se atreven. Uh
0: -huh.
1: Esto, cuando tú te metes, empiezas a meter este mundo en evolución inmobiliaria empiezas a descubrir cositas, te empieza a pasar eso. ¿Okay? Ahora, distinto es cómo identificar cuál es tu momento de invertir. Porque te quedas atrapado. Sí, yo logro ver que esto... Porque empieza a pasar eso. Ah, sí, se puede. Sí, pero el resto puede, yo no. Como la película de La Guerra de la Galaxia, scout walker ¡Wow! Luke Skywalker, por favor, Luke. la Jedi. Skywalker, ¿ya? Descubre a los Jedi. Ay, y la espada, bueno, y el poder de la fuerza y no sé qué guapa. Compadre, existe la fuerza, compadre, increíble, existe, existe. La logro ver. Pero yo no, yo no puedo, yo no, yo no. El resto sí, pero yo no. Entonces, hay, un, hay cómo identificar es tu momento de invertir y él tiene que superar una serie de obstáculos para poder él convencerse de que él también puede ser un Jedi y ese proceso no es, no es tan sencillo como parece hay que ponerle candela ¿vale? Entonces, ¿cómo te podemos ayudar para que identifiques si es tu momento de invertir? primero tienes que pasar por el proceso hemos, creado, hemos hecho esto 14 veces antes vamos a hacer una quinceava vez dos o tres cositas hemos ido aprendiendo viejo, hemos estudiado esas clases 1, 2 y 3 milimétricamente pero con, con mucho cuidado paso a paso para que puedas pasar de cero a ser capaz de decir si es tu momento de invertir o no eso es todo lo que hace el curso no es un curso para ser para eh, eh, corredor de propiedades tampoco es un curso para ser vendedor de muebles no.
2: no
1: esto es simplemente para que seas capaz de decir si es tu momento si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión o no nada más y más importante que eso si es tu momento de invertir o no. Ahora, ¿cómo te podemos ayudar a acelerar, ese, a acelerar ese proceso? Pues bien, al final de este programa te vamos a decir cómo o dónde está el enlace para que puedas pedir una reunión de análisis con un analista financiero, no un vendedor. Esa es otra cosa que extirpamos de acá. No hay ninguno. Compadre, pues qué cosa más desagradable sí. que poner los datos Uf. y te empiezan a llamar, 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 llamar. hacer una reunión con alguien y te empiezan a llamar, 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 hasta que al final uno tiene que ser un poco pesado con la persona. Yo bueno, te llamo, ¿cachai? O sea, no, no, no sí. me sigáis molestando para no tener que pasar por eso, extirpamos esto nosotros vamos a disponibilizar la información, nosotros vamos a hacer el 150% en nuestro 50% tú vas a tener que venir a buscar el otro 50%, tú tienes que hacer tu parte también, si no igual también que siempre, puedes ser parte de la comunidad, tiempo que tú quieras gracias a Dios, esta tecnología nos permite hablarle a 10 personas a 100 personas o a 1000 personas, nos cuesta lo mismo gratis man. <ríe> gratis claro. y eso gratis, y eso nos permite a nosotros ofrecer cosas gratis también, cosas por las cuales yo antes tenía que cobrar, porque si no también yo tengo que una familia que mantener yo no soy ni millonario, ni tampoco soy resuelto financieramente, tampoco soy libre financieramente, soy libre en otros sentidos de la vida, pero financieramente no, yo tengo que trabajar, yo tengo que seguir vendiendo mi tiempo para poder ganar plata y poder pagar las propiedades que me gustaría invertir, y estoy atrasadito ¿eh? porque voy, voy, voy para, los, para, para los 46, yo sé que me, vemos, me veo más joven
0: eh, lo yo diría es, pero bueno
1: <risa> hey, ya,
0: oye, hay que eh, hacemos la última pregunta entonces aquí dice eh, ¿hay que tomar acción o hay que esperar?
1: bueno, eh, después de que tú haces el proceso la, la última pregunta que te haces es bueno a lo mejor te das cuenta que es tu momento o a lo mejor te das cuenta que no es tu momento y llega llegan en donde de pregunta en pregunta se termina el tiempo, digamos. llega una hora donde la oportunidad se te presenta y tienes que tomar una decisión de ¿tomo, tomo acción o no tomo acción. ¿Bien? Nosotros nos hemos ido caracterizando aquí por dar, bajar las barreras lo máximo posible para que tomes acción. Básicamente esto es literal es casi como empujarte a la piscina. ¿A quién le ha pasado que se quiere meter una, un chapuzón de piscina y le da miedo que el agua está muy lado? Y te metías hasta las canillas y después te salís. Sí, quiero tocar la, la, la el que tocar primero en la puntita del dedo, la <risa> del mar, En la puntita aldeo. O llegáis a la orilla del mar. ¡ah! <risa> en la puntita <del> ¡ah! <risa> y después superas un miedo. Nuevamente el miedo aparece acá. Superas ese miedo, superas ese obstáculo. Te metes al agua. Los primeros 60 segundos. ¡Ay, ¡oh, oh, qué lado O un escalofrío. Pero después tu cuerpo se empieza a acostumbrar a la temperatura al agua y el agua ya empieza. A, ahí comienzas a disfrutar. Bien. Entonces, uh -huh. llega un momento donde vas a tener que tomar acción va a haber un periodo 60 segundos donde vas a tener la sensación de que compadre esto no fue es me, 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 me estafaron me estafaron ¿okay? pues. después te llegan la, las instrucciones tienes tu reunión de análisis y comienzas a tomar acción poquito a poquito ¿Bien? Uh
0: -huh. yo, yo quería Ignacio déjame aportar un poco en este sentido eh. Yo lo, 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 lo dejaría incluso un poquito más atrás al tema de tomar acción o esperar. Yo creo que tienes que tomar acción sí o sí. Yo, cuando era piloto, compadre, hay una frase ¿eh? que hay que tomar una, una piloto de aviones pequeños, pero tú tenés que ir haciendo, prepararte. El walk around que se llama. cuando los, no vas, es visto en los pilotos que cuando está su avión antes de subirse, tienes que recorrer todo y ir a una inspección visual que estén todos los tornillos puestos, que, que, que funcionen, eh, si podéis mover las cosas, que esté todo limpiecito y que el avión visualmente tú veas que eh, no hay ninguna fuga, ninguna cosa, que no te permita que ¿eh? volando no podéis cambiar la rueda. ¿eh? Tienes que preocuparte todos todo esos detalles abajo. Y después de eso viene ya cuando tú estás en vuelo. Y muchas veces podéis tomar, eh, ahí hay, hay una acción. Para cada, para cada momento, ¿ya? Hay, hay acciones que tú ya te las tienes que saber para eh, enfrentar una turbulencia, enfrentar el aire claro, el despegue, el aterrizaje, todo tiene una opción. Y cuando las cosas no se ponen bien, hay que tomar acciones correctivas, fíjate. Y la acción correctiva tú la vas tomando y la tienes que decidir en el momento. Pero aquí yo voy con tomar acción, amigo mío, ¿y cuál es tu, tu pega en estos momentos? Es aprender, es hacerlo es dar ese paso es no tenerle miedo a tomar el curso completo en este caso la próxima semana, instruyete gasta tiempo y que eso es lo principal que tenemos ahora que tú dices, no yo no tengo tiempo compadre, quizás por, por no dedicarle tiempo quizás por estar jugando videíto quizás por estar viendo una película en Netflix en vez de dedicarle ese mismo tiempo a instruirte eh, vas a perder vas a una oportunidad y después pasando de eso a esperar, bueno, cuando tú ya tengas el conocimiento, cuando hayas analizado las externalidades, cuando ya hayas analizado tus internalidades, ahí puedes esperar y decir quizás, quizás hoy no es mi momento de invertir, pero ya tomé acción, ya voy haciendo cosas para es esperar un momento. También. Claro, es para tomar, es para ver en qué momento tengo que entrar. El póker, dos segundos. Según los expertos, tú cuando juegas póker tienes 10 manos, que te reparten 10 manos consecutivas. Tú deberías entrar a jugar en dos. Durante las otras 8 deberías dejarlas pasar. Entonces, ahí está la inteligencia que tú vas adquiriendo con experiencia, con conocimiento, para ver realmente. ¿Te conviene ahora? Sí, quizás te conviene esperar, pero no voy a quedar sentado. Voy a ir haciendo cosas, voy a ir tomando acciones correctivas durante el proceso para poder llegar a a un buen destino. Así que eso, ahí más o menos va con, con con esta pregunta. Y a propósito, ¿vamos a preguntas
1: entonces? Vamos a preguntas. Eh, diez minutitos, cinco a diez minutos de, de preguntas. Respondemos unas tres, cuatro preguntas. Señor director, si las puede elegir con pinza. Eh, Edu, ponte a buscar preguntas ahí en Instagram. No sé si es que habrán. Y vamos avanzando. Mientras tanto... Que nos de, hagan de, en el box. Uh -huh. Perdón, dilo tú.
0: Que nos hagan preguntas la gente de Instagram. Que nos hagan preguntas en el box de... De pregunta que es donde hay un signo de interrogación como en una burbujita, ¿ya? Porque si no, no puedo verlas a través del, en el scroll.
1: Rodrigo Jara nos pregunta, muy buenos días muchachos, la semana pasada visité el avance del proyecto de 9 a 1, va todo ok, saludos. Ah, mira, qué, dale, muchas, qué, qué buena,
0: buena, qué bueno, qué bueno. Qué Buen, bueno. Dato. Uh -huh.
1: Buen dato. Dona... bueno.
0: Don Reategui dice ¿Cómo uno primero se debe enfocar en el arrendatario antes de invertir? Si faltan dos o tres años para que se entregue el departamento ¿Le vas a decir a un arrendatario que falta uno o dos años para que ocupe el departamento? ¿O acaso el arrendatario te va a esperar?
1: No encuentro la claridad ¿Pueden explicar mejor esta situación? Por supuesto Dona, encantadísimo cuando yo hablo de que tú tienes que resolver el tema del arrendatario, no me refiero a que tú tienes que encontrar un arrendatario. Es mucho más delicado y profundo que eso. No basta con eh, asegurarte de tener un buen arrendatario que cuide bien tu propiedad y que además pague puntualmente. Es mucho más amplio, profundo y delicado que eso. Cuando uh -huh. hablo de buscar o resolver el tema de la administración, me, me refiero específicamente al hecho de que los buenos arrendatarios o resolver el tema de la administración nace de una buena propiedad la cual depende de un buen inversionista cuando hablamos de resolver el tema de la administración me refiero específicamente a, de que, tienes, a que tienes que invertir en un proyecto que está estructurado diseñado y pensado para el arriendo lo que no es lo mismo que tienes que buscar hoy día el arrendatario porque obviamente el arrendatario no te va a esperar dos años no, idiota, no te a esperar. ¿Okay? Es? entonces a eso es a lo que yo me refiero Puedes tener certeza por cierto yo hablo de esto el, 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 el live de la clase 1 el de la mañana el lunes el próximo lunes yo dedico todo el live a este punto completo, generalmente los lunes de la clase 1 yo hablo de este punto que está acá ¿okay? por lo tanto puedes tener certeza que voy a profundizar pero solo para clarificar la cosa el, la mayoría de nosotros, cuando buscamos propiedades, buscamos en barrios consolidados. Un buen barrio le llaman. Y el buen barrio es un barrio donde está todo resuelto. Está cerca al metro, tiene esto, tiene lo otro, tiene aquí, tiene todo listo. Pues bien, tú tienes que invertir justamente en un negocio que sea lo contrario. Un negocio que sea un barrio emergente, en donde van a pasar cosas, no donde ya pasaron cosas. Lo que tú estás buscando es justamente ganarte esa plusvalía. Tal que compras barato y arriendas caro. Tiene que ser un lugar en donde la demanda de arriendo sea alta, pero además creciente. No basta con que la demanda de arriendo sea alta. Es más, si la demanda de arriendo es alta hoy día es probable que esté frente a un barrio consolidado, lo cual significa que hay probabilidad de que la demanda de arriendo baje, o los precios de los arriendos bajen. Porque es consolidado. Se hace caro vivir ahí. Entonces, debes agarrarte esa, esa, ese crecimiento, ¿vale? ese aumento de valor. Pero no te preocupes, Dona, yo voy a profundizar muchísimo sobre este punto. Te diría que es uno de los puntos claves. más importantes, más claves uh -huh. del mundo de la inversión inmobiliaria. Te diría que es el error número uno que cometen, yo mismo cometí cuando invertí en mi, mi primera propiedad. Lo llamamos pecados capitales porque son extremadamente fáciles de cometer. ¿Okay? Uh -huh. Me refiero a que tienes que resolver el problema de la administración antes de, si tienes que invertir en un lugar en donde tú tengas una clara, una clara mmm, definición de quién será la empresa o persona que te va a cuidar la administración de tu departamento. A eso me refiero.
2: Uh
1: -huh. Y eso tiene que estar directamente vinculado con el tipo de propiedad, la ubicación y un sinnúmero de otras variables que tenemos que manejar que obviamente voy a explicar la próxima semana con más detalle. Eso es, es, director. Más preguntas? Pero, verdad, es... luces de la respuesta, ¿ok? Quizás no, no la respuesta definitiva, pero luces de la respuesta.
0: Uh -huh. Mira, aquí Fernanda Lasalle nos dice, hola, buenos días, ¿cómo me uno a estos live y a este curso? Mira, Fernanda, es muy fácil, usted está en Instagram, no, no, no nos ve, yo le voy a decir. Tome nota, ¿eh? Brokerdigitales.com slash workshop. Eso es la, el link directamente. ¿Dónde lo puedes encontrar? En todas nuestras redes. Pinche en el, en el, en el, aquí mismo, en Instagram. Vaya a nuestra página web brokerdigitales.com. Ahí van a encontrar este link de acceso directo a nuestro workshop. Lleno unos datitos, le vamos a pedir una, que usted nos conteste unas cuatro preguntas para conocerte mejor y después vas a pasar a el grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp nosotros vamos a ir enviando la información cada día eh, constantemente y obviamente mientras más se acerca nuestro workshop y más se acerca nuestro eh, lanzamiento de la oportunidad que queremos ofrecerles para este en este momento, más información vamos a ir enviando y tienes que ir dedicándole ahí un poquito más de tiempo a adquirir todo esto, a digerir toda esta información que estamos enviando. Y el link se lo puede pasar a cualquier persona. Puedes tomarlo tú, se lo envías a tu familia, se lo envías a tu amigo, a, a las personas quizás más importantes para que empiecen a caminar juntos este, este periodo. A mí me encanta ver a la gente cuando llegan las reuniones de análisis y me cuentan, mira Eduardo, aquí teníamos todo, poníamos la tele, de repente hacíamos una cosita para picotear y los dos íbamos comentando y de repente mi señora eh, tenía, eh, obviamente vemos lo mismo, están viendo la misma televisión pero cada uno analiza distintos puntos de vista y se fueron complementando al momento de ir. Me acuerdo claramente de una pareja que decía, nosotros cuando empezamos queríamos ir los dos juntos. Después nos dimos cuenta que era mejor ir separados y cada uno tomar una inversión. Nos costó verlo, me dijo, pero lo, lo teníamos muy decidido. O sea, no, juntemos los dos, juntemos nuestro marido y después nos dimos cuenta pum, que cada uno podía por, por, ir por un lado distinto.
1: Juntos pero no redueltos al final es un patrimonio familiar. Que claro. tú puedes potenciar de forma independiente. Óyeme, yo creo que estamos en la hora. Eh, listo! salvo allá. Uh -huh. a salgo no allá una pregunta ¿No hay más? Santa.
0: No, no hay más preguntas. Hay una pregunta mucho señor director. Dice, eh, eh, don Gerald Fris, dice, ¿cuánto del pie máximo que recomiendan, ya sea de una o con un monto máximo, a alcanzar durante el periodo del pago del pie? Creo haberles escuchado por ahí alguna vez que no más de un 40%.
1: Mira, la cantidad de pie que tú tengas que dar para pagar, para, para invertir en tu propiedad, depende mucho de tu situación. ¿Bien? Ahora, yo he encontrado un punto muy dulce entre el 30% y el 40%. Por eso probablemente te quedó en la, en la retina el 40%. Porque cuando tú das esos montos, la diferencia, la probabilidad de que te aprueben el crédito es muy alta, primero, porque la garantía del departamento es real frente al total de la deuda, porque diste un porcentaje de pie muy alto. Es decir, diste un pie muy firme y, por tanto, para el banco es fácil dar otro pie firme también. La tasa de interés comienza a bajar porque te hace menos riesgoso y se produce una diferencia entre el arriendo y el dividendo muy atractiva que te permite ir reduciendo la cantidad de años del crédito. Por lo tanto, la, la cantidad de intereses que te vienes pagando es mucho mejor y es dinero que nunca salió, salió de tu bolsillo, siempre salió del mismo activo. ¿Bien? Esto es especialmente importante para propiedades que... Eh, para... Eh, para cuando se trata de tu tercera, cuarta o quinta propiedad. es Extremadamente importante esto. Eh, por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo diablos pago más cantidad de pie? La respuesta es, con más cantidad de cuotas y pagando, o, y o pagando cuotas más altas. O mezclando mis ahorros, lo que ya tengo ahorrado, tengo 3 millones, 5 millones de pesos ahorrados, y tengo una capacidad de pago mensual. Con eso dicho, si tienes una capacidad de pago mensual de entre los 200, 250 a 300 300, 350, hacia arriba, mil pesos chilenos, la probabilidad de que puedas invertir en el próximo lanzamiento es muy, pero muy alta. ¿Ok? Muy, muy alta. ¿Vale? Uh -huh. Independiente de entonces... si tu, tu, uh -huh. tu número ideal es el 30 o el 40, lo cual puedes analizar en justamente el link que estamos poniendo en pantalla, Brokersdigitales.com slash agenda, la gente que está en Instagram puede ir a la biografía o al perfil de, de digitales y encontrará un enlace que te llevará al eh, a elegir el enlace de la agenda o el acceso al workshop como decía recién don Eduardo a veces aquí muy uh -huh. acuciosamente también uh -huh. lo encuentran en la página web por cierto
0: así es, uh, con eso dicho nos estamos despidiendo amigos míos nos veremos mañana nuevamente ¿a qué hora? a las 8.18 pues si es el otro número, aquí nos juntamos un abrazo grande, nos vemos mañana que estén bien, chau chau